0: Der Hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen beim hüpfenden Floh. Heute gibt es eine Folge mit einer weiteren Interviewpartnerin und zwar Larissa Liefs, passionierte Ukulele-Spielerin, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte und mit der ich auch zusammen musiziert habe. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich bei dem Pod Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit hast und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Hallo Larissa.
0: Hi Andy. ja ich freue mich auch. Es ist schön dabei zu sein.
1: <lacht> Wann hast du denn das letzte Mal Ukulele gespielt?
0: Das war tatsächlich heute.
1: Jawohl. Und was hast du gespielt?
0: Ein paar Töne. <lacht>
1: <lacht> ein paar Töne, um, um, um deine, deine Mitbewohner aufzuwecken, weil du, du wohnst ja in Freiburg in der WG, du bist ja Studentin, ne?
0: Genau, richtig, ja.
1: Genau, und hast du den hast du dann, läufst du dann immer früh durch die WG und, und wächst jeden mit der Ukulele oder wie ist das?
0: Ja, also ich glaube, wenn die Reaktionen dann ein bisschen freudiger werden, dann würde ich das sogar machen.
1: Ach so, okay, Aber, also hast du schon mal ausprobiert, ne? Ich raus. Ja, genau, ist
0: nicht so, du weißt ja auch, wie ich spiele, ne? Um, ich glaube, um, ja, mit der impulsiven Art ist es morgens immer so ein bisschen kritisch so.
1: Also ein paar Töne hast du heute gespielt, aber sag mal, ähm, welcher Song ist denn gerade aktuell so dein Lieblingssong auf der Ukulele?
0: Ja, also ich sag's mal so, ne, ähm, es ist ja klar, dass, dass man sich total einfach und easy auf der Ukulele begleiten kann, vor allem, wenn man wirklich auch regelmäßig singt. Bei mir ist der Schwerpunkt ja ein anderer, das weißt du ja, ähm, weil wir zu zweit auch in unserer Dynamik wirklich mit den Ukulelen wirklich nur instrumental unterwegs sind. Und ich habe ähm, ja in letzter Zeit ganz schnell gemerkt, dass egal, wo ich meine Finger auf dem Griffbrett platziere und vielleicht auch ein ganz krummer Akkord rauskommt, dass, ähm, ja, dass das in einem in einer Zupfreihenfolge wirklich nochmal auch was ganz anderes transportiert. Und das finde mhm. ich so schön an dem Instrument. Ähm, ja, dass, dass da Töne rauskommen, die man gar nicht erwartet und dass man wirklich auch sagen kann: Wow, ich schreibe da oder ich komponiere da gerade, vielleicht. Ein eigenes Stück. Also es ja, ist das, gar nicht das, so schwer.
1: Dass man so ein bisschen weggeht, so, ach, ich spiele jetzt mal G und E-Moll und dann gucke ich mal was dabei oder, oder versuche, irgendwelche Akkorde in der möglichst sinnvollen Reihenfolge aneinander zu pappen, sondern äh, jetzt halt verstehe ich das so, der, der, der Ansatzpunkt ist eher so, ich lasse es jetzt erstmal passieren und lasse mich nicht davon abschrecken, auch wenn da erstmal was Krummes dabei rauskommt, sondern ich schaue rein, was sind die Einzelteile und was bewirken eigentlich diese kleinen einzelnen Teile für sich stehen sozusagen.
0: Absolut. Und was auch so ein Steckenpferd von mir ist, was zum Beispiel nie mein, mein, meine absolute Stärke war, war Musiktheorie. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und ich meine, die Töne, die du dann auch auf dem Griffbrett findest, die haben alle Namen. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, ob du wirklich weißt, wow, ähm, gehört es jetzt in den äh, G-Moll-7 oder sonst in welchen Akkord, sondern dass <lacht> ja, du dich einfach... Ja von dem Gefühl leiten lässt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man echt betonen darf. Das dass ist dass alles, wofür du dich entscheidest, wo deine Finger hinkommen und es für dich sich gut anhört, dass das auch so sein darf, ohne dass du weißt, was es jetzt genau wird.
1: Absolut. Finde ich ganz wichtig. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt halt mit, mit äh, Leuten spricht und man sagt, okay, der G-Moll, wie klingt denn der? Da spricht ja keiner von irgendwelchen Terzstapelungen, sondern dann sagen die Leute, ja, klingt nachdenklich, klingt melancholisch. Also, das finde ich auch das Interessante, dass man wirklich die Akkorde eigentlich jetzt nicht so aus dem theoretischen Bezug eben erklärt, sondern eben von der Wirkung her. Und wenn man dann hergeht und sagt, ja, ich mache jetzt halt einen Song und ich lasse mich eben genau von dieser Wirkung leiten, anstatt eben zu theoretisch an die Sache ranzugehen. das habe ich jetzt so verstanden, war so der, der Ansatzpunkt. Ne?
0: Genau, und ich glaube, das konnte ich damals auch von... Von unserer ja von unserem blühenden Sommer, sage ich jetzt mal, auf den Straßen und unserer Art, wie wir Stücke zusammengebracht haben, konnte mhm. ich da ganz viel mitnehmen, weil ähm, ja ich, ich glaube, dass dadurch, dass du diesen theoretischen Background da noch ein bisschen mitnimmst und du auch die Melodien, die ja in unserer letzten CD zu finden sind, mhm. dass man die so gut erfassen kann, dass ich da auch, ich konnte da viel mitnehmen tatsächlich, genau.
1: Jetzt ist es aber nicht so, dass die Ukulele dein erstes Instrument war, oder? Tatsächlich nicht. Sondern was war dein erstes Instrument?
0: Mein erstes Instrument äh, war das Klavier, beziehungsweise ist immer noch das Klavier. Mein mhm. primäres Instrument ist das Klavier und zwar gibt es eine ganz witzige Geschichte im, äh, ja, im Nachgang. Äh, liebe Grüße gehen da raus an meine Mama, die äh, tatsächlich auch wöchentlich deine Podcast-Folgen anhört.
1: Ah, Sehr schön, vielen Dank. Okay. An dieser Stelle auch ganz liebe Grüße.
0: Genau und jetzt erzähle ich da noch eine ganz äh, witzige Geschichte, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, meine Lehrerin, als ich in der ersten Klasse war, bei uns zu Hause angerufen hat. Und äh, meiner Mutter gesagt hat, dass ich draußen im Schmetterling so lange nachschaue, bis er weg ist und dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann und dass ich doch ein Instrument lernen sollte, das empfiehlt sie, wo sich die Linke mit der rechten Gehirnhälfte verbindet und dass ich mich einfach besser konzentrieren kann. Und dann kam meine Mama auf die Idee, dass ich, ähm, ja, dass, dass ich jetzt, ab jetzt äh, Musikunterricht, Klavierunterricht nehme. Also das Klavier ist mein primäres Instrument.
1: Ja, und wie hast du das angenommen? fandest du das cool?
0: Ja, das habe ich ziemlich verträumt angenommen. Ähm, ich, das hat mir sehr viele Türen offenbart, auf jeden Fall. Und damals war es aber auch schon so, dass ich nicht den Mozart äh, üben wollte, sondern dass mhm. ich gemacht habe, was ich will. Ja. Dass ich ähm, nie wirklich geschafft habe, nach den Noten zu gehen und dass wirklich das Gehör immer im Fokus stand und es wurde ganz lange nicht angenommen, bis tatsächlich die dritte Klavierlehrerin, das weiß ich noch, sich dem angenommen hat und den Mozart zugeklappt hat und gesagt hat, okay, dann ähm, spiele ich mit dir eben so lange Jan Thiersen, ähm, bis, du, bis du damit auf jeden Fall äh, gut gesättigt bist. Und das hat sie okay. auch gemacht.
1: Finde ich echt interessant, weil ich glaube, es braucht auch wirklich solche, solche Instrumentallehrer, die das anerkennen, wenn, wenn jemand ein Instrument lernen will, dass man eben nicht nach diesem Schema F geht und so weiter, sondern das eben sozusagen sieht, wenn halt jemand daherkommt, der da übers Gehör geht und einfach mehr nach dem Gefühl geht sozusagen. Weil ich glaube, das ist genau. der Grund, warum viele mit dem Instrument wieder aufhören, weil sie eigentlich nach dem Gefühl gehen wollen und sich da leiden lassen wollen, aber weil dann immer wieder jemand mit der Route dahinter steht und dann auf die Finger klopft und sagt, nee, nee, hier, das äh, müssen wir direkt so machen, wie es eigentlich schon dasteht und es das muss jetzt so rezitiert werden, ja.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist unglaublich schade, dass meistens immer die Leistung im Vordergrund, und steht. Und in der musikalischen Früherziehung ähm, ist es immer Sinn und Zweck, habe ich das Gefühl. Das Ziel, wirklich so, so ja, immer diese Leistung. Und dass es eigentlich um was ganz anderes geht, das wird so wenig transportiert. Aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem im Kommen. Also es gibt es gibt Hoffnung.
1: Jetzt kommen wir mal auf einen ganz interessanten Punkt, weil ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass du Studentin bist und ähm, du studierst der Heilpädagogik. Kannst du die Ukulele da einsetzen? Oder siehst du die Ukulele da irgendwo?
0: Ich sehe tatsächlich das Instrument schon in der Heilpädagogik, weil du einfach viel, ähm, ja, es, es ist absolut äh, ein Teil von der Heilpädagogik. Es ist ganz interessant, weil ich ähm, nebenbei noch im Kindergarten arbeite, äh, aber in, in einem anderen Status, und zwar als Erzieherin, weil ich ähm, die Erzieherausbildung gemacht habe vor meinem Studium. Und dieses Studium äh, mir jetzt den Schwerpunkt gibt, wirklich mit Menschen zu arbeiten, die ähm, ja, die, die einfach... Ähm, mehr Begleitung brauchen, mehr Förderung und da möchte ich auch hin und da möchte ich auch definitiv ähm, mit der Ukulele hin. Nur die Art, wie es jetzt äh, geschieht, ist noch nicht so richtig klar für mich. Also mhm. ist es ist auf jeden Fall wichtig zu beleuchten, dass die Musik einen ganz großen Platz in der Heilpädagogik hat. Vor allem gerade mit Menschen, die jetzt zum Beispiel Sinnesbeeinträchtigungen haben oder Sinnesbehinderungen, mhm. wo man merkt, hey, ähm, die lernen oder die erfahren auf ganz andere Weise ähm, und auch über Gehör, über Schwingung. Und da hat die Musik und vor allem die Ukulele auch einen ganz, ganz großen Platz, vor allem eben für, ja, für Kräfte dann die damit äh, arbeiten können und äh, Menschen begleiten, die, genau, die eine Behinderung in im Bezug auf die Sinne haben.
1: Also das ist schon interessant, wenn, wenn die dann das erste Mal die Ukulele hören, oder?
0: Es ist immer ganz lustig, wenn zum Beispiel Kinder die Ukulele hören, das kennst du ja bestimmt auch. Ähm, du kennst ja auch die witzigsten Sprüche, so von wegen oh die Ukulele oder die Gitarre ist in der Waschmaschine eingegangen hm. oder irgendwie <lacht> ja. lauter lustige Sachen und oh ja, eine, eine Babygitarre. Aber ja, so die Kinder, ich ähm, habe tatsächlich zwei Kinder in meiner Gruppe, die sich auch jetzt eine Ukulele angelegt haben und die haben es echt geschafft, ähm, zusammen mit mir ein, ein, ein Kindergartenlied zu komponieren. Denn, also das Lied nennt sich der Kindergartengeist.
1: <lacht> okay, <lacht> ja cool. Ja, also, das, also was mit Sicherheit ähm, jetzt hat mit einem anderen Instrument äh, nicht so umsetzbar gewesen wäre wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau, vor allem eben, ja, vor allem in Bezug natürlich auf die ganzen Rahmenbedingungen. Hey, wie schnell kann ich das Instrument ein- und auspacken? Ähm, wie einfach kann ich jetzt wirklich ähm, auch zum Beispiel einer Kollegin sagen, wow, ähm, ja, spiel doch einfach mal mit, das ist gar nicht so schwer. Leg den Finger einfach da drauf und die nicht erst mal die mal die Seiten zählen muss, weil es ja wirklich zwei Seiten weniger als eine Gitarre sind. Ja, sowas um den Dreh halt, ne?
1: Also eigentlich ist es doch schon so, dass eigentlich in jeden Kindergarten gehört doch eigentlich eine Ukulele rein, oder?
0: Das sehe ich absolut genauso. Das würde ich befürworten. Ähm, meine Ukulele, man, mein, es ist tatsächlich meine erste Ukulele im Kindergarten. Ähm, die hat ihren Platz bei den Kindern gefunden. Ähm, und da sind mittlerweile auch Sticker drauf, da sind auch deine Sticker drauf. Ähm, Achso, ja.
1: du meinst jetzt, die erste Ukulele, die du, die du jemals hattest, die hat, ist jetzt genau dort gelandet, in diesem Einsatzgebiet sozusagen.
0: Genau, richtig. Meine erste Ukulele, die ich jemals hatte, ist bei den Kindern. Genau, die hat ihren Platz bei den Kindern gefunden und, hat, und findet großen Anklang tatsächlich.
1: Ja, dass, dass, man, dass man jemanden vielleicht ähm, da irgendwo abholt mit der Musik, wo es vielleicht anders nicht so, nicht so gegangen wäre. Naja. Genau, das hast
0: du schön mhm. gesagt. Stichwort, ich sehe dich und ich, ähm, ich nehme dich jetzt mit, da wo du stehst. Ich hole dich da ab oder ich freue mich, dass ich dich da mit, mit dem kleinen Instrument einfach mitnehmen kann oder abholen kann. Ja, mhm.
1: ja und jetzt gibt es ja diese ganz große, das ist ja wie Yin und Yang. Also das gibt auf der einen Seite <lacht> ja diese Kinderlieder und dieser, ja, sag ich mal, oder dieser, dieser Aspekt der Ukulele für dich. Und dann gibt es ja noch einen anderen, ganz großen. Und da geht es jetzt überhaupt nicht mehr um Kinderlieder, sondern da geht halt <lacht> um das krasse Zeug, will ich mal sagen. Ne?
0: Das krasse Zeug.
1: Das krasse Zeug. Obwohl ich, ich muss mich erinnern jetzt, also jetzt kann ich ja ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Das erste Mal, wo ich die Larissa Ukulele spielen habe sehen, als sie selbst sozusagen ein Konzert in dem Sinne gespielt hat mit mehreren Songs, das war tatsächlich auf einem Festival und da hast du eine musikalische Weinprobe begleitet. <lacht> genau. Das war das und, die, und ich kann mich noch erinnern, die Grundidee war das, es gab eine Weinverkostung, es gab, glaube ich, Weißwein, Rosé und ich glaube, es war ein Rotwein dabei, ne? Es genau. hat sich so von der Intensität, von der Geschmacksintensität eben gesteigert und ähm, alle Leute haben eben dann den Wein zu probieren bekommen und nachdem die oder während die Leute den Wein probiert haben, hast du dann sozusagen ähm, den Wein musikalisch interpretiert. Erzähl das doch mal, wie war das denn?
0: Ja genau, ich erinnere mich tatsächlich noch an den ersten Satz, äh, den äh, Sebastian, äh, der, der Winzer tatsächlich, liebe Grüße gehen raus an, an Sebastian an der Stelle. Ähm, der diese Weinverkostung organisiert hat. Es war tatsächlich in Bamberg, ne? es war auch vor Ort bei dir. Und äh, ich kann mich an noch an den ersten Satz erinnern, den wir für einen, ähm, ich glaube, für einen Rosé, für, für einen Edbert-Rosé-Wein so in der Art äh, gefunden haben. Und zwar war der erste Satz, ähm, in Form ihres Erdbeerroten Lippenstifts trägt sie die pure Leidenschaft auf den Lippen. <lacht> und da war die Erdbeernote, die Erdbeernote im Vordergrund. Und ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, dazu was Spanisches gespielt. Und wir versucht wirklich für jeden Wein die Charakteristik auf die Musik abzustimmen und die Musik auf die Charakteristik des Weines abzustimmen. Und es war ein sehr schönes Projekt, das, äh, ja, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.
1: War dir damals schon bewusst, welche Rolle die Ukulele für dich spielen wird?
0: Nein, ich glaube nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall meine erste Ukulele war, ähm, die ich zusammen mit dir gekauft habe, beziehungsweise wo du mir dazu verholfen hast. Und deswegen war das ja auch noch so schön, dass du da teilgenommen hast an dem Festival. Und ähm, ja, für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis oder fängt der Kreis eigentlich erstmal an. Das, genau, ja, genau, das war
1: noch zu der Zeit, wo ich bei einem Musikhaus gearbeitet habe und Ukulelen verkauft habe. Und dann warst du da und hast dir eine ziemlich coole Tenor-Ukulele rausgesucht. We don't name any brands. <lacht> Und ähm, dann bin ich nach der Arbeit, genau, bin ich mit einem Arbeitskollegen damals dann da auf das Festival und habe mir das dann angeschaut, genau. Ja, und es hat gar nicht lange gedauert und dann waren wir das erste Mal zusammen auf der Bühne gestanden. Ne?
0: Ja, das ging rackzack. Ich weiß noch, wie du mich damals angerufen hast. Und ich habe dir, hab dir was vom ähm, Straßenmusikfestival in meiner in, Nähe meiner Heimat in Würzburg erzählt. Und dann hast du gesagt, weißt du was, das machen wir einfach. Und da war ich so, oh, okay, ja, weißt du was, dann machen wir das doch einfach. Äh, ja, der Anstoß kam tatsächlich von dir und das finde ich bis heute noch ja super interessant, dass wir damals schon, wo, wo klar war, dass wir an komplett anderen Punkten auch stehen, so was das musikalische und auch generell, was das Alter angeht, dass wir das so schnell zusammengefunden haben. Und das ähm, ja ist eine absolute Bereicherung auch, vor allem durch das Instrument. ne
1: Genau, und dann haben wir... Dann haben wir das Ukulele-Duo gegründet und wir waren jetzt beide nicht so die, ich sage es jetzt einfach einmal so, aber weil wir gerade schon beim Erdbeer-Rosé waren, also wir, also ich jedenfalls habe die Erdbeeren immer krumm gesungen. Also wir waren jetzt beide nicht die begnadetsten Sänger oder Sängerinnen, ja. ähm, sondern für uns war eigentlich von Anfang an klar, ach komm, wir haben zwei Ukulelen und dann erzählen wir halt das, was wir zu sagen haben, einfach durch die Ukulelen, ohne Gesang.
0: Genau, richtig. Ich kann mich da
1: wirklich noch gut dran erinnern und dann waren wir auf diesem Straßenmusikfestival und haben da gespielt und da waren auch Leute dabei, die dann gekommen sind und gesagt haben, ja, die haben in der Ankündigung gelesen, da spielen jetzt zwei Ukulele ohne Gesang, ohne Percussion, Instrumente ohne alles. Das müssen wir uns anschauen, weil das kann doch gar nichts sein.
0: Richtig, <lacht> genau, ohne netz und doppelten Boden, ne?
1: Und ein ganz tolles Ganz tolles Feedback damals war von einem regional sehr, sehr bekannten Künstler, der dann oh, auch ja. gesagt hat, der hat sich das angeschaut und der hat dann gesagt, also er konnte es überhaupt nicht glauben, als er das gesehen hat, dass er wirklich, er hat gedacht, es wird nach fünf Minuten langweilig und er war nach einer Dreiviertelstunde so, der hat gesagt, also das gibt's doch gar nicht. Ne? Also das <lacht> aus diesen zwei Instrumenten, also das aus der Ukulele da so viel rauszuholen ist in dem Sinne, genau.
0: Ja, genau. Da haben wir, glaube ich, ganz schön die die Blätter wackeln lassen, die von den Bäumen gefallen sind.
1: Genau. Was der dann letztendlich auch irgendwo namensgebend war für dieses Duo-Projekt und... Wo wir gerade schon so, so über alte Geschichten sprechen, möchte ich schon noch eine, eine, eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar, oh,
0: da bin ich nicht mal gespannt.
1: Das war wirklich cool auf dem Straßenmusikfestival und wir haben auch im Anschluss dann äh, als Straßenmusiker immer mal wieder gespielt. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, auch mal nach Ferrara zu fahren, nach Italien, auf das auf ein sehr großes Straßenmusikfestival. Ich
0: glaube eines der größten in Europa.
1: Genau, ja und ähm, ich muss es, ich muss wirklich sagen, also es war wirklich, es war echt fordernd, ne? weil in, es hört sich so so schön an. Man spielt da in Italien ähm, auf dem Straßenmusikfestival, auf auf so einem großen Festival, und es war auch echt cool und sehr lehrreich. Aber in der Realität war es so, dass wir da gestanden sind und zehn Meter links von uns stand der nächste und zehn Meter rechts stand uns von den stand der nächste. Und dass man also wirklich äh, Mühe hatte, sich überhaupt gehört zu verschaffen, ne? bei den ganz vielen Leuten, die da unterwegs waren.
0: Genau, richtig, auch gehört zu werden, gesehen zu werden vor allem. Und ähm, das war auch nochmal ganz spannend, weil wir da ganz schnell gemerkt haben, wow, ähm, ja, wenn wenn du die Leute da nicht irgendwie packst und auch mit der Art, wie du spielst, dann, genau, dann dann, dann wird es nichts, dann gehst du da echt unter. Und da haben wir aber auch beide ganz schnell gemerkt, dass. Ähm, ja, dass es eine Erfahrung ist, die, die, die notwendig war, um auch zu sehen, dass, ähm, dass man sich auch selber treu bleiben äh, darf mit, mit, mit der Musik oder für die man sich entscheidet. Und ähm, es ist auch immer so eine Sache mit der Straße. Ne? Man versucht auf jeden Fall die Leute auch, ja, mit, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und die Leute auch zu catchen, weil du weißt, wenn wenn du den richtigen Moment ähm, nicht abpasst, dann gehen auch die Leute weiter und ähm, ich glaube, das war auch eine lehrreiche Erfahrung, um zu wissen, dass, dass wir auch nicht alle Leute auffangen können und auch gar nicht auffangen wollen vielleicht und ähm, genau in dem Sinn ist die Straße eigentlich auch unser größter Lehrer jetzt bisher gewesen, so auch ja, rückblickend auf alles, was jetzt nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Europa äh, passiert ist, ne? so von der Kultur, von der Mentalität, genau, ja.
1: Also ich muss sagen, an der Stelle an alle Zuhörer, also ich, ich kann das aber auch wirklich nur empfehlen, ne? auch wirklich das mal sich zu trauen und zu machen und einfach mal Straßenmusik zu machen. Ich finde, da lernt man echt viele Skills dabei. Also jetzt ähm, geht es halt vor allem darum, ähm, auch... Ähm, ja. es ist halt ein Publikum, das nicht auf dich gewartet hat, ne?
0: Genau, richtig. Die kommen
1: nicht, weil du da bist, sondern du bist halt da und ähm, du du catchst die dann halt irgendwie und da, da lernt man jede Menge dabei und viel in die Hose gehen dabei, kann aber auf der anderen Seite auch nicht, finde ich. Also ich finde, das genau. kann man mal ausprobieren.
0: Wie du sagst, es sind nicht Leute, die darauf gewartet haben, dass du da bist. Es sind aber auch keine Leute, die darauf warten, dass du lückenlos und federlos spielst. Genau das ist eigentlich auch die schöne Seite, die man unbedingt beleuchten muss, dass es, dass es wirklich nicht darum geht, äh, wie oft verspielst du dich, ähm, äh, wie geht der Zuhörer damit um. Nein, es geht wirklich um den um den puren Spaß, einfach um die Lebenslust, die Lebensfreude und um das zu versprühen, was du eigentlich mit der Musik empfindest. Und eigentlich könnte man sagen, das ist das Performen, so dieser Ausdruck, was da aus dir rauskommt, was du den Leuten mitgeben möchtest in dem, in dem Alltag, durch den sie gehen. So.
1: Ja, und jetzt hast du ja letztes Jahr, äh, du hast ja auch in Freiburg dann Straßenmusik gemacht, du hast auch mal einen guten Kumpel dabei gehabt mit Marim Bafon, ne? Mit einem
0: Xylophon tatsächlich. Mit
1: einem Xylophon, ja. Was natürlich eine mega geile Mischung auch ist, ne? Absolut. Und du hast, machst aber auch viel auf Instagram. Und das finde ich echt ein interessantes Thema, weil das ähm, ja halt äh, auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wie ist das? Ähm, erzähl mal ein bisschen von deinem Instagram-Account. Wie heißt denn der und was machst du da genau? Und ähm, ja.
0: Genau, no, das war ja unser Einstieg tatsächlich, ähm bin ich das erste Mal auf die Plattform Instagram gekommen, Instagram durch ja durch und ja in Bezug auf uns. Also tatsächlich war unsere gemeinsame Seite das, die der erste Berührungspunkt mit Instagram und ähm, ja dadurch, dass ja durch die Pandemie ähm, die Auftritte weggefallen sind und auch die regelmäßigen Treffen bei uns, ähm, ja habe ich habe ich dann einfach irgendwo ich nenne es jetzt mal Plattform gesucht, ähm, ja mich einfach irgendwie weiter auszudrücken oder kreativ mich mitzuteilen. Und da kam mir Instagram eigentlich recht gelegen. Der Vorteil für mich bei Instagram ist, dass ich mich ausdrücken kann, dass es eine Plattform ist, wo ich, wo ich wirklich ähm, Content hochladen kann und mich einfach ja mich, mich den Leuten mitteilen kann, eben jetzt auch, auch ganz unabhängig von der Pandemie ist es einfach schön, ähm, ja, Videos zu, zu, zu schneiden, zu produzieren, aufzunehmen. Ähm, ja, wo der Schwerpunkt nicht nur beim beim Singen ist, bei mir jetzt eben, sondern halt äh, ja der Fokus wirklich auf den Melodien und auf dem Griffbrett und auf den Soli liegt, um Solo und, zu spielen.
1: Und vor allem kommt mir auch in den Austausch mit anderen Leuten wo man sonst halt ja nicht niemals in den, in, in, in den direkten Austausch kommen würde. Ne? Das finde ich schon cool an dem, an der Plattform, weil du halt, ja, weil es halt einfach keine Rolle spielt. Es kann jemand sein, der auf der anderen Seite der Welt ist.
0: <lacht> ja, genau, man kann, richtig
1: ähm, sich da austauschen und vor allem lernt man natürlich auch viel kennen sozusagen über dieses, diese, äh, diese, diese Plattform. Wie heißt jetzt dein Instagram Account nochmal?
0: Mein Instagram-Account, äh, ja, inspiriert durch den Namen Ukuleleaves, heißt Larissa.leaves Also, Also, ja. werte
1: Hörer, auf jeden Fall mal reinschauen <lacht> und, kräftig Schönen, Ab und kräftig abonnieren, ne? das sagt man auch so. immer so dazu.
0: <lacht> genau.
1: Ja, und was sind jetzt deine Pläne wenn, ähm, für das kommende Jahr und ähm, für die Zukunft für dich und die Ukulele?
0: so viel im Austausch mit anderen Musikern sein wie nur möglich also jetzt ganz ganz unabhängig davon ob mein Gegenüber auch eine Ukulele spielt oder nicht aber einfach auch ähm, mir selber die Chance zu geben ähm, ja mich auf so eine Begegnung mit einem anderen Instrument einzulassen um zu sehen und dann wieder den die, die schöne Schlussfolgerung zu bekommen dass ähm, ja dass, dass dass die Ukulele ja, wie geht dem Instrument? Passt. Ich kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Also das, ähm, ja, das ist wirklich, dass das Instrument und generell Instrumente von der Begegnung einfach leben. Und dass es gar nicht darum geht, ähm, pass ich, kann ich mich da jetzt so gut anpassen, dass ich, dass es float oder nicht, sondern einfach Spaß daran zu haben und offen zu sein für neue, für neue Lernerfolge und für, ja, für, für mehr Selbstbewusstsein auch. Einfach äh, die Bestätigung, dass das, was, was aus mir spricht, dass, dass es von meinem Gegenüber auch verstanden wird und ähm, dass wir zusammen tanzen können, eigentlich wortwörtlich zusammen spielen und tanzen können.
1: Tanzen können wie ein Schmetterling, der an einem Schulklassenzimmer vorbeifliegt und dem man nachschaut, bis man ihn nicht mehr sieht. <lacht> genau, schöne in Worte. In diesem Sinne, Ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder zusammen jammen können auf der Das Straße hoffe ich auch. <lacht> oder vielleicht auf irgendeinem Festival. Und ähm, ja, ich sage herzlichen Dank Larissa Leaves und ähm, alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die Lust haben auf mehr, schaut auf dem Instagram-Account. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Andi. Ich, äh, war mir eine Ehre.
1: <lacht> Mach's gut. Aloha.
0: Ciao.